0: Section 66, Des mille et une nuits, tome 3e, 13e partie des aventures du calife Haroun al-Rachid. Ceci est un enregistrement LibriVox, tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Les mille et une nuits, tome 3e, traduit par Antoine Galland. 13e partie, Des aventures du calife Haroun al-Rachid. Suite de l'histoire de Khojia Hassan al-Abal, 3e partie. En accommodant le poisson, ma femme tira entre les entrailles un gros diamant, qu'elle prit pour du verre quand elle l'eut nettoyé. Elle avait bien entendu parler de diamants, et si elle en avait vu ou manié, elle n'en avait pas assez de connaissances pour à faire la distinction. Elle le donna au plus petit de nos enfants pour en faire un jouet avec ses frères et sœurs qui voulaient le voir et le manier tour à tour, en se le donnant les uns aux autres pour en admirer la beauté, l'éclat et le brillant. Le soir, quand la lampe fut allumée, nos enfants, qui continuaient leur jeu en se cédant le diamant pour le considérer l'un après l'autre, s'aperçurent qu'ils rendaient de la lumière à mesure que ma femme leur cachait la clarté de la lampe, en se donnant du mouvement pour achever de préparer le souper. Et cela engageait les enfants à se l'arracher pour en faire l'expérience. Mais les petits pleuraient quand les plus grands ne leur laissaient pas autant de temps qu'ils voulaient, et ceux-ci étaient contraints de le leur rendre pour les apaiser. Comme peu de choses est capable d'amuser les enfants et de causer de la dispute entre eux, et que cela leur arrive ordinairement, ni ma femme ni moi, nous ne fîmes pas attention à ce qui faisait le sujet du bruit et du tintamarre dont ils nous atourdissaient. Ils cessèrent enfin quand les plus grands se furent mis à table pour souper avec nous, et que ma femme eût donné aux plus petits chacun leur part. Après le souper, les enfants se rassemblèrent et ils recommencèrent le même bruit qu'auparavant. Alors je voulus savoir quelle était la cause de leur dispute. J'appelai l'aîné et je lui demandai quel sujet ils avaient de faire aussi grand bruit. Il me dit Mon père, c'est un morceau de verre qui fait de la lumière quand nous le regardons le dos tourné à la lampe. Je me le fis apporter et j'en fis l'expérience. Cela me parut extraordinaire et me fit demander à ma femme ce que c'était que ce morceau de verre. Je ne sais pas, dit-elle. C'est un morceau de verre que j'ai tiré du ventre du poisson en le préparant. Je ne m'imaginais pas non plus, quel que ce fût autre chose que du verre. Je poussai néanmoins l'expérience plus loin. Je dis à ma femme de cacher la lampe dans la cheminée. Elle le fit, et je vis que le prétendu morceau de verre faisait une lumière si grande que nous pouvions nous passer de la lampe pour nous coucher. Je la fis éteindre, et je me mis moi-même le morceau de verre sur le bord de la cheminée pour nous éclairer. « Voici, dis-je. Un autre avantage que le morceau de plomb que l'ami de Saadi m'a donné nous procure en nous épargnant d'acheter de l'huile. Quand mes enfants virent que j'avais fait éteindre la lampe et que le morceau de verre y suppléait, sur cette merveille, ils poussèrent des cris d'admiration si hauts et avec tant d'éclat qu'ils retentirent bien loin dans le voisinage. Nous augmentâmes le bruit, ma femme et moi, à force de crier pour les faire taire et nous ne pûmes le gagner entièrement sur eux que quand ils furent couchés et qu'ils se furent endormis, après s'être entretenus un temps considérable, à leur manière, de la lumière merveilleuse de ce morceau de verre. Nous nous couchâmes après eux, ma femme et moi, et le lendemain, de grand matin, sans penser davantage au morceau de verre, j'allais travailler à mon ordinaire. Il ne doit pas être étrange que cela soit arrivé à un homme comme moi, qui était accoutumé avoir du verre et qui n'avait jamais vu de diamant, et si j'en avais vu, je n'avais pas fait attention à en connaître la valeur. Je ferai remarquer à votre majesté en cet endroit qu'entre ma maison et celle de mon voisin la plus prochaine, il n'y avait qu'une cloison de charpente et de maçonnerie fort légère pour toute séparation. Cette maison appartenait à un juif fort riche, joaillier de profession, et la chambre où lui et sa femme couchaient joignait la cloison. Ils étaient déjà couchés et endormis quand mes enfants avaient fait le plus grand bruit. Cela les avait éveillés, et ils avaient été longtemps à se rendormir. Le lendemain, la femme du Juif, tant de la part de son mari qu'en son propre nom, vint porter ses plaintes à la mienne de l'interruption de leur sommeil dès la première somme. « Ma bonne Rachel, c'est ainsi que s'appelait la femme du Juif, lui dit ma femme, je suis bien fâchée de ce qui est arrivé et je vous en fais mes excuses. Vous savez ce que c'est les enfants, Un rien ne les fait rire, de même que peu de choses les fait pleurer. Entrez, et je vous montrerai le sujet qui fait celui de vos plaintes. La juive entra, et ma femme prit le diamant, puisqu'enfin c'en était un, et un d'une grande singularité. Il était encore sur la cheminée, et en le lui présentant, Voyez, dit-elle, c'est ce morceau de verre qui est cause de tout le bruit que vous aviez entendu hier soir. Pendant que la juive, qui avait connaissance de toutes sortes de pierreries, examinait ce diamant avec admiration, elle lui raconta comment elle l'avait trouvé dans le ventre du poisson et tout ce qui en était arrivé. Quand ma femme eut achevé, la juive qui savait comment elle s'appelait, « Aïcha, » dit-elle, en lui remettant le diamant entre les mains, « Je crois comme vous que ce n'est que du verre, mais comme il est plus beau que le verre ordinaire et que j'ai un morceau de verre à peu près semblable dont je me pars quelquefois et qui y ferait un accompagnement, je l'achèterai si vous vouliez me le vendre. »« Mes enfants ?» qui entendirent parler de vendre leurs jouets, interrompirent la conversation en se récriant contre, en priant leur mère de le leur garder, ce qu'elle fut contrainte de leur promettre, pour les apaiser. La juive, obligée de se retirer, sortit, et avant de quitter ma femme, qui l'avait accompagnée jusqu'à la porte, elle la pria en parlant bas, si elle avait dessein de vendre le morceau de verre, de ne le faire voir à personne qu'auparavant elle ne lui en eût donné avis. Le juif était allé à sa boutique de grand matin dans les quartiers des joailliers, la juive alla l'y trouver, et elle lui a annonça la découverte qu'il venait de faire. Elle lui rendit compte de la grosseur, du poids à peu près, de la beauté, de la belle eau et de l'éclat du diamant, et surtout de sa singularité qui était de rendre de la lumière la nuit, sur le rapport de ma femme, d'autant plus incroyable qu'il était naïf. Le juif renvoya sa femme avec ordre d'en traiter avec la mienne, de lui en offrir d'abord peu de choses, autant qu'elle le jugerait à propos, et d'augmenter à proportion de la difficulté qu'elle trouverait, et enfin, de conclure le marché, à quelque prix que ce fût. La juive, selon l'ordre de son mari, parla à ma femme en particulier, sans attendre qu'elle se fût déterminée à vendre le diamant, et elle lui demanda si elle en voulait vingt pièces d'or pour un morceau de verre comme elle le pensait. Ma femme trouva la somme considérable, elle ne voulut répondre néanmoins ni oui ni non, elle disait seulement à la juive qu'elle ne pouvait l'écouter, qu'elle ne m'eût parlé auparavant. Dans ces entrefaites, je venais de quitter mon travail et je voulais rentrer chez moi, pour dîner, comme elle se parlait à ma porte. Ma femme m'arrête et me demande si je ne consentais pas à vendre le morceau de verre qu'elle avait trouvé dans le ventre du poisson pour vingt pièces d'or que la juive, notre voisine, en offrait. Je ne répondis pas sur le champ. Je fis réflexion à l'assurance avec laquelle Saad m'avait promis, en me donnant le morceau de plomb qu'il ferait ma fortune, et la juive crut que c'était en méprisant la somme qu'elle avait offerte que je ne répondais rien. « Voisin, me dit-elle, je vous en donnerai cinquante. » En êtes-vous content Fin de la treizième partie des aventures du calife Haroun al-Rachid, section 66, Enregistré par Bricara.